0: Mendidik anak-anak remaja pada zaman ini memang sangat mencabar. Kita kena bersaing dengan banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak kita di dalam dan di luar rumah, di kawasan sekitar dan dunia seluruhnya. Di zaman pra-internet, iaitu zaman ketika kita remaja, perubahan siang dan malam semula jadi itu menolong. Kerana bila tenggelam matahari, maghrib, Kebanyakan anak ni ada kat rumah Dan bila mereka ada kat rumah Kat sekolah tu ada drama ke apa ke Adalah masa untuk anak tu berehat Mereka akan menjadi sebahagian daripada keluarga mereka Di sebelah malam Dan itu penting Kecualilah kalau anak tu teruk sangat Sampai ke peringkat dah malam pun masih merambu kat luar Ataupun bergayut di telefon Yang mahal kosnya Kalau ada yang buat perangai macam tu dan pada masa yang sama juga apa yang mempengaruhi anak-anak kita mungkin hal dalam rumah dinamik kita dengan mereka adik-beradik mungkin jiran kawan-kawan keliling rumah dan juga sekolah ataupun dah besarlah kiranya kan tetapi di zaman internet keadaan itu bertukar waktu malam bertukar menjadi fungsinya seperti siang dan ini mencabar hingga tidak selari lagi dengan apa yang Allah sebut dalam al-Quran waja'alna al libasa waja'alna wa ja'alna an kami telah jadikan malam sebagai waktu yang menyelimuti diri untuk kita berada di dalam tempat yang tertutup kat rumah kita berehat dan siang adalah waktu untuk kita beraktiviti berkehidupan dia dah tak ada sempadan tu Sedangkan malam adalah waktu yang bukan sahaja perlu kepada hal-hal tadi Malah di waktu malam juga ada banyak kejahatan Macam yang kita doakan, kita sebut dalam surah Al-Falaq Kita minta perlindungan dengan Allah Daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku pada kegelapan malam Jadi bila ada internet keadaan itu bertukar Kemudian bukan sahaja siang dan malam sudah tidak lagi support anak-anak kita Dan diri kita juga Malah apa yang berlaku di dunia yang terlalu jauh, secara pantas hampir real time boleh mempengaruhi anak-anak kita. Apa yang berlaku di Korea, apa yang berlaku dekat US, apa yang berlaku dekat Syria, boleh almost immediately mempunyai kesan kepada anak-anak kita. So that that's a new challenge yang tidak pernah dihadapi oleh human civilization semenjak asal kewujudan mereka. Justru, kita perlukan kekuatan untuk deal dengan cabaran ini. Untuk diri saya sebagai perkongsian dan saya bukan contoh untuk sesiapa. Namun menyedari akan cabaran yang menanti di depan bila anak-anak dah makin remaja, dewasa nanti. Apa yang saya buat dahulu kala ialah saya cuba tambah ilmu. Baik ilmu agama ataupun ilmu sains. Supaya dengan ilmu itu saya boleh fikirkan beberapa usaha yang bersifat pencegahan. Bukan saja penting untuk ketika itu masa anak-anak kecil ini tadi, tapi juga sebagai pencegahan untuk mengelak daripada anak-anak ni bila mereka remaja nanti mereka terjebak di dalam keadaan yang kalau di situ usaha nak tolong mereka tu jadi jauh lebih susah. Dan ini boleh. Dilihat sikit-sikit yang saya rakamkan Di dalam tulisan-tulisan di buku Aku Terima Nikahnya pada tahun 2008 Antara benda yang saya usahakan pada masa itu ialah Cari jalan untuk jaga hubungan yang baik dengan anak-anak Make sure emotional security tu ada Nasihatkan diri, berhati-hati Jangan jadi abusive kerana being an abuser It's not necessary only happen kepada Yang berpendidikan rendah ke apa ke Yang yang tak beragama ke Sahaja, sesiapa sahaja disebabkan oleh tekanan kehidupan kan Kemudian berkaitan dengan approach dengan anak-anak juga Saya cuba untuk Konsisten berdialog dengan budak-budak Supaya mereka boleh express fikiran dan perasaan mereka Dan kemudian Elemen-elemen macam dalam Socratic thinking Walaupun saya tak guna istilah tu Tapi maknanya Kita soal jawab dengan anak-anak Supaya reasoning mereka tu ok Menjadi sebahagian daripada kehidupan Hopefully benda tu Berguna, bermanfaat Pada masa itu dan seterusnya Di masa-masa depan yang Lebih demanding or even mencabar nanti Dan ketika di Malaysia Saya ...berpendirian untuk tidak memberi handphone kepada anak-anak. Tapi cabaran itu berubah apabila kami berada di Finland pada tahun 2016. First sekali adalah berkaitan dengan soal handphone tadilah. Saya kena revisit balik. Adakah saya nak continue dengan pendirian tidak memberi handphone kepada anak-anak... ataupun sebaliknya disebabkan oleh dua faktor besar. Faktor yang pertama ialah pada masa pada kebanyakan masa saya... Bersendirian menguruskan anak-anak Ketika saya juga adalah full time student Jadi bila anak-anak tu ada handphone masing-masing Mereka rasa lebih selamat dan a bit more independent Mereka kena pergi sekolah jalan kaki Dan balik sekolah sendiri Jadi bila ada handphone tu Kalau ada apa-apa berlaku Mereka boleh contact saya at any time Ketika saya dekat universiti ke Ataupun di mana-mana Dan benda tu kritikal Memang ada keadaan yang Syukur Alhamdulillah ada handphone ya, Contohnya anak kami pernah exercise kat luar rumah Lepas tu dia terjatuh, pengsan Orang jumpa, call ambulans, hantar dia ke hospital cedera di kepala Dan anak kami juga pernah terbabit dalam beberapa kejadian yang tidak begitu baik di sekolah Yang sekolah kena kontak uh, saya untuk saya segera datang ke sekolah You know all those kind of things So handphone itu perlu untuk hal semikan rupa dan saya juga melalui aplikasi Family Link ataupun apa-apa parental control app yang lain Saya dapat melihat di mana anak berada pada satu-satu masa which is very important Kemudian yang kedua keduanya saya berasa agak optimis kerana sekolah di Finland Aktif mendidik budak-budak ini menggunakan handphone mereka dengan betul Untuk pembelajaran mereka jadi ada berlaku some sort of paradigm shift uh, Anjakan paradigma di dalam fikiran anak-anak ketika itu Bahawa handphone bukan bahan hiburan Tetapi alat yang juga penting untuk tolong mereka belajar So that was how it was uh, pada masa tersebut Mengetahui tentang cabaran-cabaran yang ada beriringan bersama dengan handphone ni tadi Dan handphone tu pun handphone basic je lah Android saya tak tak nak iOS kerana iOS pada masa tersebut belum develop untuk membolehkan parent control anak secara remote. Samsung yang murah-murah, Asus ya um, dan lain-lainlah yang uh, reasonable setakat keperluan yang basic saja. Mengetahui akan cabaran tu ada, maka saya kontrol handphone anak-anak. Contohnya pada pukul 9 ataupun 10 ketika cuti ke, contohnya Handphone tu akan automatically switch off. Sebab saya nak make sure anak-anak boleh tidur awal. Sebagai pencegahan, tidak mahu anak-anak continue online berjaga malam kerana bila mereka berjaga malam tak cukup tidur, sekali-sekala cuti tak apa. Tapi kalau tiap-tiap malam tak cukup tidur, pergi sekolah tu dalam keadaan sleep deprived. Sleep deprived ni scientifically membuktikan Kognitive functions mereka merosot Tak boleh belajar dengan baik Grumpy, moody Macam-macam lagi isu yang orang kata berangkai di antara satu sama lain So pergi ke sekolah yang terbaik sekalipun You get the best teacher, you have the best uh, learning strategies Nothing works Bila mana tak cukup tidur So bila kita letakkan benda-benda tu. Kita discuss dengan anak-anak kita supaya mereka faham bahawa kawalan kita itu bukan untuk mengganggu kegembiraan mereka tetapi for their own safety. It is how we show our love. Sebab love kita bukannya anakku sazali version of love. Ikut semua benda sehingga merosakkan diri mereka. Tapi kita guide mereka dan kita very transparent. Ada anak yang ikut, ada anak yang... Tetap mencari jalan. Macam mana nak overcome kita punya limitation yang kita letak tu. Of course, it's not very difficult. Contohnya, walaupun Family Link akan lock handphone anak-anak. Tetapi, in many cases, anak-anak ni tahu macam mana nak maintain connectedness dengan kawan-kawan. Contohnya, mereka buat WhatsApp call. Sebelum pukul 9 Jadi bila pukul 9 tu Function lain semua lock Tapi dia tidak akan Disconnect Whatsapp call tu Jadi Mereka dah tahu So mereka akan Call before pukul 9 Dan mereka akan Onkan phone tu Walaupun tak bercakap Apa-apa Tapi biarkan saja Connected Supaya phone tu Maintain Connectedness itu Sampai pukul berapa Lantak lah Supaya mereka boleh Bercakap bila mereka Nak bercakap Or just leave it there You know those kind of things Jadi kita bukan tak tahu Kita bukan bapak yang Bodoh kan Kita ada knowledge Dan kita juga adalah Teknologi savvy To certain extent Tapi Kita still Shape anak-anak kita Firm Gentle Cakap Namun Bila mana Sedikit demi sedikit Mereka meninggalkan Preventive med- Strategis Yang kita letakkan itu Mereka akan Tenggelam masuk Ke dunia yang gelap Jadi bila mana Cognitive functions Merosot Sekolah dah tak best Moody Grumpy Akan timbul drama Masalah sosial dengan kawan-kawan Dengan cikgu Dengan kita sendiri Hilang minat Rasa bodoh Walaupun sebenarnya tak bodoh Tapi tak boleh nak belajar dengan baik Sebab mengantuk Performance kat sekolah tak bagus Minat kat sekolah merosot Kalau setakat tak fokus kat sekolah Satu bab Ataupun Sakit kat rumah Asyik tak pergi ke sekolah Okey lagi Tetapi bila dia mula Ponting di sekolah pun tidak, di rumah pun tidak, dia membuka kepada satu cabaran baru. Sebab daripada kecil sampai besar, kita sentiasa kena berada di satu daripada dua tempat ni kan. Sama ada kita berada di rumah ketika kita patut berada di rumah ataupun kita perlu berada di sekolah ataupun di tempat kerja pada waktu di mana itu yang sepatutnya kita berada. Tapi kalau tidak berada di rumah dan juga di tempat kerja, itu berisiko untuk orang dewasa, Apatah lagi untuk Kanak-kanak Kemalangan, soal keselamatan, health, safety Sampailah membabitkan kepada soal-soal jenayah So, risikonya macam-macam Jadi, bila sampai kepada peringkat yang sedemikian rupa Saya berpandangan bahawa Kita sebagai ibu bapa Kena Latih diri untuk fokus kepada Usaha yang kita telah sedang dan terus nak buat kerana di situlah bahagian kita. Kita kena berdamai bila ujian datang, bahawa ujian datang itu bukan kerana kita tidak berusaha, tetapi anak tu Tuhan punya dan dia bebas untuk menguji anak-anak itu dan kita. Mengikut apa yang Allah kehendaki dan kita sentiasa memberi fokus kepada apa hikmah di sebaliknya. Jadi untuk diri saya walaupun kita cari ilmu, ilmu agama, ilmu sains dan kita gunakan sepenuhnya ilmu-ilmu yang ada itu untuk cuba buat sebaik mungkin tapi kita kena include dalam strategi kita satu portion yang sangat penting bahawa at the end, kita kena balik pada Tuhan kita kena doa pada Allah kita kena minta daripada Allah sebab whatever the problem yang kita hadapi anak-anak kita hadapi it's so easy untuk Allah mengubahnya Walaupun sangat susah pada kita Rasa macam dunia nak terbalik kan So Kita kena minta daripada Allah SWT And then the second thing ialah Kita kena sayang diri kita lebih We need to love ourselves more So that we don't harm ourselves in terms of Kita ni stress, depressed Rasa humiliated Rasa fail Bila anak-anak kita buat perangai tak senonoh Kerana itu bukan semestinya salah kita Kita dah usaha Dan usaha itu Harus kita syukuri Kerana kita berusaha Kerana Anak-anak yang lain Yang tak terbabit Dengan masalah They deserve to have A healthy And positive Parents And It's their right Yang kita kena penuhi Dan Pada masa yang sama juga Kita kena Pastikan yang Kita dalam keadaan ok We need to take care of ourselves Then only we can Take care of Our loved ones Quran pun letak macam tu kan Surah Al-Tahrim Wahai orang yang beriman Ku'an fusakum Wa ahlikum naroh Wahai orang yang beriman Jaga diri kamu Pelihara diri kamu Lindungi diri kamu Dan ahli keluargamu Daripada api neraka Allah SWT yeah? Save yourself first So that you can save others As much as possible As human Insya Allah. Dan yang ketiganya ialah Jauhkan diri daripada Dipengaruhi oleh Apa yang kita nampak Pada social media You know Keluar daripada environment Yang orang evaluating Each other Macam oh Family tu very islamic, Family tu very successful Anak dia macam ni Macam tu Perasaan-perasaan kita tu Mungkin tak mempengaruhi mereka Tetapi Bahayanya ialah Bila dia mempengaruhi diri kita Kita rasa macam Kenapa keluarga aku tak macam tu Walau kita tak tahu pun Family tu Apa cabaran yang ada di Belakang sepotong gambar ataupun satu video klip yang dikongsikan berkenaan kan Setiap family ada struggle masing-masing Kita tahu tapi sometimes kita lupa dan kita membiarkan perasaan negatif tu menjejaskan kita And then yang keempatnya ialah berkaitan dengan yang nombor tiga tadi juga Kita kena lindungi diri kita dan keluarga kita daripada penyakit Ain ya? Penyakit Ain ini hak kata Nabi SAW, dia adalah benar Pandangan mata memang pelik bunyinya. Saya pun struggle nak explain pada anak-anak. Tapi saya, apa yang saya rasa yang saya faham daripada beberapa nas yang ada. Actually penyakit Aini itu dia bukannya pandangan mata itu yang menyebabkan bila orang tengok something orang tu boleh pandangan itu menjejaskan kesihatan, keselamatan seseorang. Tetapi bila seseorang memandang sesuatu dengan pandangan yang bergelora. Especially kalau yang bergelora itu adalah Kecemburuan Jealous Sakit hati Ataupun juga mungkin Memuja Macam Oh hebatnya Allah I really admire This and that You know That kind of emotional Memberi Mendorong Syaitan Untuk Jadi lebih uh, Stronger And directed Kepada Subjek Yang kita Admire Ataupun kita uh, Emotionally Against Itu tadi Jadi itu yang menjadi Penyakit Ain tu. Sebab tu mungkinlah saya tak kata sebab itu ya ramai uh, public figures yang depress jatuh sakit kerana terlampau banyak mata yang memandangnya dengan pandangan cemburu ataupun dengan pandangan memuja yang keterlaluan sehingga menyebabkan jatuh sakit. Jadi uh, kita cuba elakkan uh, kita ni macam orang kata apa uh, flashy sangatlah macam bila ada something ke apa ke kita nak share, kita nak tunjuk. Mungkin niat kita Bukan niat yang tak baik pun Tetapi pandangan mata ramai itu Is something yang Rasulullah SAW ingatkan It might not happen kepada orang uh, Bukan Islam Tetapi Oleh kerana medium Yang membawa kesakitan itu adalah syaitan Sasarannya ialah kepada Orang-orang yang Orang-orang yang beriman Again of course Maknanya syaitan juga sama macam kita Makhluk Tuhan Dia tak, ada, tak boleh buat something Kecuali dengan izin Allah SWT So we need to seek Help protection from Allah SWT So kalau kat rumah Kotor uh, Pet merata Rambut berterabur Tandas tak bersih ya, Sampah tak dibuang dengan elok Banyak gambar-gambar Banyak gambar artis lah Gambar family yang Kita bila pandang tu Kita rasa emotional You know all those kind of things adalah Tempat-tempat uh, Orang kata makhluk jahat ni lah Syaitan ni apa ni uh, Duduk kat situ Especially bila rumah tu pula Kurang, kurang ayat quran banyak pasang lagu Yang tak apa-apa tak, tak semayang Tak jaga Banyak maksiat Kat dalam rumah tu It won't solve the problem Simply by panggil Orang masjid datang Buat tahlil Baca doa ke apa ke The whole family Need, need to work on Avoiding Mengelakkan Daripada rumah Masing-masing Bertukar Jadi kubur kan? Sebab tu Nabi SAW ingatkan Kata Rasulullah SAW La ta'ja'alu Takum maqabir Inna syaitana Yanfiru minal bait Alladhi tuqra' fihi Suratul Baqarah Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur Sesungguhnya syaitan itu lari meninggalkan rumah yang dibacakan di dalamnya Surah Al-Baqarah Jadi mohonlah pelindungan dengan Allah Syaitan itu benar di alam Nusantara Syaitan itu benar di mana sahaja termasuklah di negeri orang putih Kat mana tempat kami berada sekarang ni Dan buat ibu bapa yang struggle dalam proses mendidik anak-anak Be strong Let us be more empathic Towards each other uh, Support each other uh, Focus kepada usaha Dan uh, Sentiasa pulangkan Akhirnya kepada Allah SWT Kita dan anak kita milik dia Datang daripada dia Dan kepada dia jugalah Kita dan anak-anak kita akan uh, Kembali Berikan peringatan Kerana sesungguhnya Kamu adalah pemberi peringatan Kamu tidak ada keupayaan Untuk memaksa Ataupun menguasai Mempengaruhi mereka Agar mengikut peringatan yang kamu berikan. Itu kata Allah subhanahu SWT. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.